0: Всем привет, друзья! Это очередной выпуск Русского радиошоу. Я Сергей Грифиц, гостя я представлю чуть позже, пока спешу вам сообщить, что это эпизод номер 45 для уровня B2C1. И, друзья, в начале нашего Русского радиошоу хочу напомнить, что вы всегда можете купить pdf Файл с полной транскрипцией на моем сайте russianradioshow.com. Я рекомендую всегда не только слушать, не только смотреть, но и читать всю транскрипцию, потому что это вам поможет найти новые слова, новые фразы, и потом автоматически, прослушивая этот эпизод несколько раз, запоминать эти слова и фразы.
1: Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу шоу студии Сергей Грифиц.
0: Мне часто пишут в инстаграме Сергей, рассказывай, как ты живешь. Нам интересно узнать, какие новости у тебя в жизни, потому что в каждом подкасте ты говоришь об изучении русского языка или общаешься с гостями. Нам интересно узнать, как ты живешь. Я, честно говоря, Не знаю, что может быть интересно из моей жизни. Ну, например, я начал недавно ходить на реабилитацию. Те, кто подписан на меня в Инстаграме, знают, что я очень люблю бегать. И недавно у меня начала болеть спина. Мне сделали компьютерную томографию и обнаружили, что у меня есть маленькая грыжа. Маленькая-маленькая грыжа. Сейчас я хожу на реабилитацию, мы делаем разные упражнения, мне делают разные процедуры, но самое главное, что спина уже почти не болит, и я опять могу бегать. Меня это радует. А еще недавно я получил фотографию от подписчицы в Инстаграме. Надеюсь, что она не будет ругаться, что я рассказываю эту историю, потому что я не спросил разрешения, можно ли это делать. Но не буду называть имени. Одна моя подписчица прислала фотографию своей руки в гипсе и написала, вот что бывает, когда идешь по улице и слушаешь подкаст на русском языке. Поэтому я надеюсь, что все с вашей рукой будет хорошо. И с одной стороны, мне было бы приятно, если бы вы слушали мой подкаст. Но, наверное, я бы хотел, чтобы в тот момент, когда... Вы сломали руку, вы слушали чем-нибудь другой подкаст, я надеюсь на это. Итак, друзья, вот такие новости, не знаю, если вам были они интересны. Спешу представить гостя, который сегодня принимает участие в русском радиошоу. Это Владислав, Владислав мой друг, Владислав из России, поэтому стопроцентный русский. Привет. Всем добрый день. Привет. Здравствуйте. Первый вопрос, Влад, расскажи немного о себе, откуда ты?
1: Я из России, родился в городе Балакова Саратовской области, как его еще называют, Волжская Венеция. То есть это город на Волге? Да, это город на Волге, большая, большая, красивая река. А сам город Балакова большой? Город Балакова достаточно большой, порядка 200 тысяч человек населения. Ну, по российским меркам, не такой уж и большой. Да, да. А Саратов миллионник? Саратов что-то около одного миллиона. Почему-то всегда он не добирает совсем чуть-чуть до миллиона. Но можно сказать, что это миллионник, потому что официально зарегистрированных людей меньше, но там проживает очень большое количество студентов. Саратов — это вообще кузница студентов. Поэтому, да, смело можно сказать, что это миллионник. Хорошо, ты из Балакова, но ты уже много лет живешь в Москве. Да, всю свою какую-то сознательную... Рабочую жизнь я прожил в Москве. Тебе сейчас сколько лет? Мне исполнилось вот совсем недавно 25. А переехал ты в Москву? Переехал в Москву где-то 18 лет. То есть 7 лет назад, 7 лет я живу уже в Москве. Хорошо. Чем ты занимаешься? Нормальный вопрос. Где ты работаешь? В Москве я работаю в немецком представительстве компании. Компания занимается диализом. Диализ — это... Помощь людям, у которых не работают почки, это фильтрация крови, если очень простыми словами. Я работаю менеджером по закупкам медицинского оборудования для наших клиник на территории России как раз. Супер.
0: Поскольку у нас разговор на русском языке, я говорю с россиянином, то абсолютно... По всем правилам русской беседы я мог бы сейчас спросить, сколько ты получаешь денег, но я не буду этого делать. Очень-очень не скажу. Да, и правильно, и правильно. Потому что многие э, иностранцы знают, что это абсолютно нормально в России спросить, сколько денег ты получаешь, какая у тебя зарплата. Но я не буду спрашивать, мне это не интересно Я не отвечу. Хорошо, и правильно. Так, без долгих прелюдий у меня сразу вопрос к тебе, как к россиянину. Начнем с серьезной темы, да? Хорошо, попробуем. Сейчас такая ситуация, и я думаю, что многих людей, изучающих русский язык, в первую очередь интересует такой вопрос, как относятся россияне к войне в Украине, потому что, судя по опросам, опросам, большинство россиян поддерживает войну. Я нашел опрос, который в конце марта результаты которого в конце марта были опубликованы Левада-центром. Левада-центр — это организация, которая проводит опросы. И по результатам наконец, марта определенно поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине 53% опрошенных, скорее поддерживают 28%. Угу. То есть можно сказать, что в целом поддерживают 53 плюс 28, 81% россиян.
1: Ну, мне кажется, все-таки стоит э, задать вопрос, э, какое количество людей опросили? Здесь есть эти данные. Значит, сейчас скажу.
0: Людей опрашивали с 24 по 30 марта 2022 года. Было опрошено... 1632 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137
1: населенных пунктах России. Да, это интересно, но мне интересно больше то, какое количество человек mm-hmm. отказалось отвечать на этот вопрос. И я думаю, что этих людей было очень много. Но условно говоря, если... Давайте возьмем пример. Mm-hmm. Мы подошли, вот нашли 10 человек. Из 10 человек ответили трое. Семь не ответила. Мы не знаем, как думает семь человек. Трое человек ответили. Вопрос очень щепетильный, мягко говоря. И я думаю, что часть людей, которые ответили положительно, ответили не столько от себя, сколько с той позиции, что они просто боятся как-то не так ответить на этот вопрос с учетом возможной уголовной ответственности, которая которая может быть за счет того, что... Ну, допустим, этот человек работает в каком-то, я не знаю, государственном учреждении. Даже если, мне кажется, человек работает, как обычно говорят в России, в бюджетной организации,
0: например, в школе.
1: Это все государственное, да. Да. То есть все, что подчинено государству, это все бюджетники, больницы и так далее. Человека просто увидит, что он это сказал, и... У него могут быть проблемы. Да, у него могут появиться проблемы. Я не думаю, что, конечно, у рядового сотрудника дело дойдет до уголовного преследования, но как минимум с ним поговорят. как максимум его уволят и, возможно, еще оштрафуют. Поэтому первое, какое количество людей отказалось отвечать на этот вопрос, я подозреваю, что очень много людей отказались отвечать на этот вопрос, подавляющее большинство, а всех людей, те люди, которые отвечали, я думаю, что все-таки они с натяжкой отвечали. Я не думаю, что если с этими людьми сесть за стол вот так, как мы с тобой сегодня, что большая часть из них скажет, да, мы за войну, давайте воевать. Ну нет, я не думаю, что так. Хорошо,
0: бог с ними, с результатами опроса. Что касается твоих друзей, близких, какие мнения ты слышишь от других россиян? Есть те, кто реально поддерживают, говорят, да, супер, наша армия лучше всех?
1: Ну, так что наша армия лучше всех таких, не том чтобы знакомых, а людей я в принципе не знаю. Мои друзья, знакомые в целом не поддерживают какое бы то ни было насилие и какие бы то ни было действия военного характера. Что касается в целом настроения по стране, сложно сказать, Россия очень большая страна, очень разные регионы, очень разные люди, от национальностей до просто взглядов. Ну, твои друзья. То есть есть друзья, которые, например, не
0: знаю, стараются не замечать этого. У меня есть друзья, ну нет, не друзья, знакомые, которые как-то абстрагировались от этой темы. Есть друзья, которые, понятно, что громко не могут этого сказать, но в сообщениях мне пишут, какой ужас, друзья из России, мы против этого, мы знаем, что было в Буче, например, и так далее». Есть не друзья, а знакомые, которые поддерживают. Они верят всему тому, что им говорят на российских телеканалах и так далее.
1: Нет, друзей, кто поддерживает, открыто явно открыто нет. Может быть, кто-то там у себя внутри в думах поддерживает. Но нет. Есть те, кто яро против, кто яро как-то высказывает. Ну, наверное, тоже нет. Опять же... С чем я могу это связать? С тем, что, ну, условно говоря, ну, выйдешь ты, постоишь 15 минут, и потом проведешь 15 суток в тюрьме, в лучшем случае, там, заплатишь штраф или дадут какой-то реальный срок. Поэтому это все быстро заканчивается.
0: Это был мой следующий вопрос. Очень многие люди за границей спрашивают. Хорошо, например, 20% россиян против войны, или, как в России говорят, военные спецоперации, Почему эти люди не выходят на улицу? Этот вопрос задают все иностранцы. И мне даже в Литве люди задают этот вопрос. Почему твои друзья не выходят на улицу?
1: Я думаю, здесь э, не совсем верный вопрос, почему люди не выходят. Люди выходят, люди выходят. Выходит много на самом деле людей. Я не могу сказать, что выходит вся страна, но можете обратить внимание каждый день, если читаете телеграм, какие-то каналы, смотрите различные СМИ. Каждый день кто-то выходит в разных городах, не только в больших, но и маленьких. Как я и говорил, заканчивается это все через несколько минут. Да, поэтому естественно, часть людей выходит, часть людей боится выходить, потому что видит, чем это заканчивается. Да, большим количеством большим количеством сотрудников, да, большим количеством сотрудников правоохранительных органов, которые работают. Поэтому Я понимаю
0: тебя. И у нас недавно была дискуссия с моим э, коллегой-литовцем. Он тоже задал мне этот вопрос, почему твои друзья, которые против войны, не выходят на улицы. И у меня, кстати, были и есть друзья, которые вышли 24 февраля в Калининграде на площадь Победы с плакатом «Нет войне». Их сразу, буквально через 10 минут забрала полиция, был суд. Хорошо, что там не было реального наказания в виде лишения свободы, но, значит, моя бывшая коллега-подруга заплатила штраф, по-моему, 10 тысяч рублей, это по новому курсу 150 евро. 150 да, долларов. может быть, чуть
1: больше, ну, примерно да.
0: так. Другой мой коллега и приятель заплатил 15 тысяч рублей, но это еще было до всех законов о фейках, о российской армии и так далее. Наверное, если бы сейчас они вышли, наказание было бы серьезнее. Так вот, мой коллега спросил, почему они не выходят, почему не выходят остальные. Я сказал, конечно, у людей есть страх. И, например, здесь, в Литве, в стране, которая 70 лет находилась в составе Советского Союза и которая считает, на мой взгляд, абсолютно правильно, что это была оккупация. Ведь люди тоже все эти 70 лет не выходили на улицу. Люди боялись, люди как-то привыкали, если это слово уместно. То же самое мы видим в Беларуси. Ведь люди выходили, 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 потом перестали выходить. И такой вопрос, да, с одной стороны, трудный.
1: Ну, Сергей, мне кажется, что это одна часть людей. Все-таки надо отметить и другую часть людей, которые не хотят выходить не потому, что они боятся, или не потому, что они хотят, не хотят, а потому что э, люди не доверяют тем источникам информации, которые есть. Люди смотрят э, российские новости, люди смотрят европейские новости, видит абсолютно противоположную картину, видит то, что против них вводят санкции, против них как против граждан России, не как против Путина, да, условно говоря, санкции на, я не знаю, на авиаперелеты по Путину-то не особо бьют, Путин как не летал, так и не летают куда-то за границу, а если ему нужно полететь, это будет какая-то встреча или государственный визит, он в любом случае состоится, то есть это... Вопрос вот второй категории граждан, которые просто не доверяют тому, что пишут в средствах массовой информации. Не у всех, опять же, есть родственники, и не все могут составить какую-то картину, которая будет соотноситься с тем, что надо выходить, и против этого надо открыто заявлять, и против, против этого нужно что-то делать. Поэтому есть и такая часть людей. А, есть те, соответственно, кто полностью поддерживает. Страна большая. У тебя есть друзья или знакомые, которые эмигрировали в последние месяцы и уехали из России? Надо подумать. Наверное, знакомых, которые эмигрировали или уехали, все-таки нет. Люди думали об этом, но приняли решение, что они не хотят покидать свою страну, они не хотят убегать из нее и каким-то образом отрывать себя от своей какой-то культурной социальной идентификации в России?
0: Потому что я, например, состою в запрещенном в России в Фейсбуке, в группе, в сообществе учителей русского языка. Я вижу, что несколько очень даже известных авторов книг уехали из России. Я не знаю, навсегда или нет. Понятно, что люди об этом открыто не говорят. Но есть как есть. Хорошо. Как изменилась жизнь простых россиян после введения санкций? Например, я часто говорю со своей мамой, которая живет в России, в Калининграде. Она говорит, что выросли цены
1: на продукты. Это правда. Да, я думаю, что цены на продукты выросли. Мне сложно сказать, какого порядка. Вот я сейчас могу даже ради интереса быстро открыть. Я всегда ориентируюсь. По ценам э, на свою зубную пасту.
0: Давай, пока Влад ищет э, разницу в цене, я, например, могу сказать, как после начала войны изменились цены в Литве, цены выросли, и очень сильно вырос, конечно, бензин. Выросло топливо. Э, например, если в марте 2021 года стоимость 1 литра бензина впервые перевалила отметку в 1 евро 50 центов, и это был большой скандал, это была сенсация, все СМИ писали о том, что в Литве теперь литр бензина стоит 1 евро 50 центов, то в апреле 2022 года перевалило за 2 евро за литр. То есть теперь все СМИ пишут, о, ужас, у нас бензин стоит 2 евро
1: за литр. Так, как изменить? Я литра? нашел, сколько Давай. стоит паста. Но, ну, опять же, цены... Плюс-минус всегда варьируется, но вот я посчитал на калькуляторе, паста выросла примерно, примерно около 20%. Не могу сказать, все ли продукты выросли на 20%. Я как-то не особо а, обращаю внимание на продуктовые цены. но мне кажется, подросли, но скажу, что речь идет не о порядке в два раза, в три раза. Все-таки речь ну, в каких-то процентах 10-20, может быть, 30 где-то на отдельные виды продуктов. Да, стало дороже. Бензин не подорожал в России. Соответственно, там, транспорт, коммуналка, все как стоило, так и стоит. Ну, раз в год в России она дорожает на уровень инфляции в порядке, в пределах 50%. В целом, я бы сказал так, продукты – да, все остальное, ну, как обычно. Понятно.
0: Я смотрю сторис в Инстаграме своих друзей из Москвы, опять-таки истории в запрещенном Инстаграме и понятно, что через VPN мои друзья пользуются Инстаграмом и у меня такое ощущение, что в принципе жизнь не изменилась, то есть люди гуляют, ходят в рестораны, ходят в магазины, несмотря на то, что э, буквально рядом военные действия, да, там тысячи километров или сколько. Действительно, вот по твоим ощущениям Жизнь не очень поменялась.
1: На мой взгляд, в России нет ощущения, ощущения того, что вот идет война, несмотря на то, что она идет. И в России это называется спецоперацией. Ну, военная спецоперация, mm-hmm. да, военное действия, я думаю, что не принципиально. Но опять же, я думаю, что это не касается жителей приграничных регионов, Курская область, Белгородская. Но все, что дальше, я думаю, что нет. Люди продолжают жить, продолжают кормить своих детей, ходить в школу и заниматься своими делами. да, Наверное, было бы странно, если бы все перестали это делать. В той же Украине люди также стараются жить той жизнью, которой они могут жить в тех обстоятельствах, которые у них есть. Я читаю периодически новости о том, что один
0: бренд полностью ушел, другой бренд приостановил, третий бренд сначала вроде как ушел, потом вернулся. В России чувствуется тот факт, что
1: международные какие-то бренды ушли или приостановили работу? Ну, в первые месяцы, когда... когда? В феврале... В первые месяцы после 24 февраля очень много сетевых а, магазинов а, закрылись. Официально они сказали, что они приостанавливают свою работу. Ну вот сейчас по прошествии сколько? Три месяца, три-четыре уже четвертый месяц. По прошествии трех месяцев а, многие бренды передали свои активы в России, бизнесы в доверительное управление с возможностью потом их выкупа. И магазины начинают открываться. Мы можем же, да, магазины? Конечно, да. Магазин одежды Резерв, его продали китайцам, и абсолютно в тех же местах, не убирая ни вещи, ни оборудования, в тех же самых магазинах открылись, в тех же самых магазинах, имею в виду, что в тех же самых торговых центрах на том же самом месте открылись магазины Резерв под названием «Ре». Поменялось юридическое лицо, поменялся номинальный владелец, фактически как, я не знаю, кто там, Владелец, конечно, но ну, как бенефициар, конечно, был, так он и остался. То есть, в принципе, простые россияне не почувствуют никакой разницы? Я думаю, что да, потому что даже взять пресловутый Макдональдс, вот на днях он открылся под названием «Вкусная и точка», его также продали какому-то российскому бизнесмену, насколько я понимаю, с возможностью выкупа. Соответственно, вся технологическая цепочка — это та же цепочка Макдональдса, все поставщики плюс-минус те же, сотрудники персонал тот же, стандарты те же. То есть
0: но я читал, что по ощущениям кока cola была разбавленная, и кто-то написал, что, скорее всего, это потому, что эм, Coca-Cola или приостановила производство напитка в России, или еще какие-то там ограничения, и поэтому
1: ее Кока-колы не так много осталось, ее разбавляют. Я не знаю, что по поводу конкретно Кока-колы, знаю, что в сети ресторанов KFC, которые не прекращали вообще свою деятельность в России, они так и работают под брендом KFC. А... Заменили напитки, заменили напитки брендов Coca-Cola и Pepsi, по-моему. В KFC Pepsi было, не Coca-Cola. Заменили Pepsi на российские напитки торговой марки «Черноголовка». Вот такая история в KFC, и, насколько знаю, заводы Coca-Cola и Pepsi в России производились на российских заводах, то есть ее не привозили из-за рубежа. Технология зарубежная, производство было локализовано. И, насколько я, опять же, знаю что эти заводы точно так же будут производить фактически те же самые напитки, но под другими торговыми марками. Понятно, то есть в любом случае в конечном итоге
0: простой потребитель, среднестатистический россиянин, он разницу, наверное, не очень-то
1: и заметит. Ну Фактически разницы никакой не будет, кроме этикетки. Единственное, вот я видел в новостях, сам еще в магазине не замечал, не обращал внимания, что проблема... Насколько я понял, с краской для упаковок тетрапак это упаковка, в которой запаковывают соки. Mm-hmm. Картонная многослойная упаковка для сохранения э, соков. Вот, насколько знаю, какая-то проблема с краской, я не понял, с краской именно вот для этих упаковок или в целом какая-то проблема с краской, которая импортировалась из-за рубежа, и упаковки стали, ну, такими бледноватыми, да, там есть надписи какие-то, но достаточно минималистично То есть упаковки стали не такими яркими, они стали более бледными Да, опять же, я думаю, что это проблема временная перенастройки какого-то технологического цикла, но вот так Слушай, а на самолетах летать ты не боишься? Сказали
0: же, что самолеты какие-то там хотят вернуть, какие-то пытались арестовать или арестовали, и запчасти уже не поставляют вроде как в Россию, и сказали, что будут запчасти брать из тех самолетов, которые есть. Короче,
1: не страшно тебе летать сейчас? Что касается самолетов, недавно смотрел очень подробный репортаж одного журналиста Алексея Пивоваров, канал «Редакция». Достаточно объективный, насколько это возможно, человек все-таки субъективен всегда, и там э, редактор канала Алексей Пивоваров и его коллеги общались с представителями авиации вот как раз на тему безопасности полетов самолетов фактически сейчас такая история в России что подавляющее большинство самолетов это зарубежные самолеты Airbus Boeing и порядка я... Примерно скажу, я точно цифр не знаю. Ну, допустим, 80% это самолеты зарубежного производства Airbus и Boeing, а 20% это российские самолеты Superjet, суперджет. Ну и может быть где-то остались тушки. Ну, сомневаюсь, Superjet в основном.
0: Тушки, я поясню, это старые советские самолеты. Ту-134, Ту-154. Их в народе называют тушками. Называли.
1: Да, супер это примерно аналог А-320, а 319 Он По... Чуть поменьше. а 300 Нет, я думаю, что А319... это А-320
0: или 319, но говорят, что двигатели,
1: например, были иностранные. Да, самолеты летают, да, я думаю, что будут запускать, выпускать, стараться больше суперджетов и МС-21. МС-21 это примерно как это новый самолет, который Россия в ближайшие годы планирует уже запустить на коммерческие рейсы, это аналог А321. Но тоже я слышал, что там очень много комплектующих
0: частей иностранных, и сейчас думают, как это делать все в России. Ладно, бог с ними, с самолетами. Я хочу, чтобы ты, поскольку ты человек, который много путешествует, рассказал, какие сейчас трудности у российских путешественников. Во-первых, мы знаем проблемы с банковскими карточками. И я знаю, что россияне уже нашли выход из этой ситуации.
1: Трудности на самом деле много. Но они все упираются в несколько простых вещей. Самое первое, самое главное, это банковская карта. Потому что ни российские карточки не работают за рубежом, ни зарубежные карточки не работают в России. Такой замкнутый круг, и все мы в нем. да, Вынужденно. И эту проблему можно решить, мне кажется, что практически в любой стране, которая соседствует с Россией, ну, возможно, кроме стран Евросоюза, можно оформить дебетовую карту.
0: Я знаю, что многие оформляют в Грузии грузинские
1: карточки или в Беларуси белорусские карточки, которые принимают в других странах. Да, проще всего, наверное, в Беларуси, потому что у России с Беларусью общее пространство, проще пополнять, меньше проблем, если случится что-то там, деньги где-то застрянут, проще связаться на русском языке, объяснить проблему, ближе доехать и... У граждан России и Беларуси одинаковые права и возможности, находясь в государствах друг друга. Поэтому да. Многие
0: за рубежом думают, что, в общем-то, уже между, скажем так, Россией и Западным миром опустился железный занавес, и россияне не могут путешествовать. Ты с февраля побывал в некоторых странах Европы. Ты, если я могу это говорить, побывал даже в США. Конечно, да. И проблем не было. То есть ты спокойно мог улететь из России, тебя допрашивали как-то на границе,
1: когда ты выезжал из России, выезжал из России, когда приезжал в страну. Ключевое слово «выезжал». Что касается занавеса, мне кажется, занавес все-таки чуть опустился. Нельзя сказать, что ничего не произошло. Например, когда был коронавирус, из России запретили выезжать по земле ну, то есть на машине, автобусе, без веских на то оснований. Это лечение, работа, либо вид на жительство в другой стране. Сейчас, когда коронавирус во всем мире как-то стал менее актуальной
0: повесткой. повесткой, да? Да,
1: менее актуальной повесткой, Со всеми странами Россия разрешила пересечение сухопутной границы с Грузией, с Казахстаном, но не с Евросоюзом. То есть я не могу поехать на машине из Москвы в Ригу. У Москвы, у Московской области и туда вниз граница с Ригой. Подожди, но давай про США. Ты когда был сейчас в США, у
0: тебя были какие-то проблемы на границе российской и на границе американской? Или никаких?
1: Я выезжал через Беларусь. Для тех, кто не знает, у России и Беларуси такой свой микрошенген. То есть, когда ты едешь из России в Беларусь, ты фактически никакой границы не пересекаешь. Максимум, что тебя посмотрят, это внутренний паспорт. Когда я выезжал из Беларуси, никаких вопросов мне не задавали. Меня спросили, откуда я еду, потому что я с российским паспортом выезжаю через Беларусь, наверное, им для какой-то внутренней информации. Я сказал, что еду из Москвы, Все. Ставит печать, проезжаешь и въезжаешь на территорию Литвы, это соседняя страна, через которую можно сейчас вылететь. Фактически можно полететь из Москвы, например, Москва-Стамбул, Стамбул-Нью-Йорк. Но проблема в том, что все эти события произошли очень быстро и резко, и, соответственно, большое количество людей начали резко перебронировать, менять свои планы, и цены на билеты через Стамбул из Москвы просто космические. Поэтому намного дешевле было доехать до Минска на поезде. Из Минска на автобусе доехать до Вильнюса. Да, не очень быстро, но это много раз во много раз дешевле. И из Вильнюса уже долететь до Нью-Йорка. У меня
0: есть последний вопрос, но перед этим небольшая пауза. Друзья, я хочу сказать большое спасибо генеральным спонсорам русского радиошоу на Патреоне. Хочу сказать спасибо тем людям, которые каждый месяц платят 5 долларов США и таким образом поддерживают этот проект, чтобы проект мог развиваться, чтобы я мог создавать новые эпизоды. Итак, наши генеральные спонсоры — это Сара Аск, Николай, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Г. Каминг, Русский, Коллинз, Хусна, Катя, Ольга Журнет, Марсела, эм, Ральф Вандергест. Чувствуется, что я начал изучать испанский язык, я уже говорю Марсела. Улрик Андерсон, Кайри Лизик, Дженнифер Блестоу, Дерек Отт и Рэйчел Кинг. Большое вам спасибо. А также спасибо тем, кто э, просто говорит спасибо на Патреоне, платя каждый месяц 1 доллар США. Спасибо за поддержку. И напоминаю, что если вы хотите скачать полный... Э, PDF-файл с транскрипцией, вы можете это сделать на моем сайте russianradioshow.com. А если вы хотите со мной лично изучать русский язык онлайн, независимо от того, какой у вас уровень, вы можете забронировать урок со мной на платформе italki.com. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Я работаю со студентами разных уровней, от А1 до С2, пожалуй, наверное, единственная категория, с которой я не работаю, это дети. Я очень люблю детей, но, к сожалению, у меня нет таланта, чтобы работать с детьми и обучать их русскому языку. Это пока маленькая рекламная пауза была. Последний вопрос, который я хочу задать тебе. С начала войны, когда ты находился в других странах, и сейчас ты находишься в Литве, Ты чувствовал когда-нибудь какое-то негативное отношение? Потому что мы все читали разные истории о том, как в Испании, кажется, увидели машину с российскими номерами и облили машину краской или где-то поцарапали
1: машину. У тебя были такие неприятные ситуации? Ну, я не вожу машину в БТД российских номеров и я не достаю на каждом шагу паспорт, поэтому проверить реакцию окружающих в полной мере я не мог. Но в бытовом обычном взаимодействии, когда кто-то спрашивал, откуда я, и я отвечал, что из России, никаких проблем не было. Мне кажется, все-таки коммуникация между людьми зависит от того, что несет с собой тот или иной человек, а не какое гражданство он несет, да, то есть какие взгляды, какие у него на мир, на те или иные вещи. Поэтому я думаю, что проблема не будет у тех людей, кто открыт к миру. Мир также будет к ним открыт.
0: Но я знаю, когда ты бронировал на Airbnb квартиру в В Нью-Йорке. Да, сначала ты пытался сделать это через меня, потому что из России нельзя было забронировать. Потом в итоге ты как-то сам забронировал. Тебя в шутку владелец квартиры спросил, не шпион ли ты?
1: Да, я сказал, что не шпион, и... Это тоже была шутка с его стороны, потому что американец Фернанда очень интересный человек, учитель, он сказал, что у него очень много русских друзей, и ему очень приятно будет меня принять. Я-то думал, что его вопрос с подковыркой, что он что-то негативное да. хочет принести в мой адрес. Но нет, нет, все было очень позитивно и доброжелательно. Мы с Фернандой, кстати, даже подружились, и он пригласил меня приехать к нему погостить и пожить в Нью-Йорк. С подковыркой
0: это значит с тайным каким-то смыслом, с подтекстом. Но у тебя был один маленький неприятный случай, если можно так сказать, когда ты ехал ко мне в гости впервые, и это было через несколько дней после начала войны. Я знаю, что литовский пограничник как-то
1: не очень деликатно задал тебе вопрос, да? Да, мы ехали на автобусе из Минска, и когда вы пересекаете границу Белоруссии Беларуси и Литвы на автобусе, ну, либо на своей машине, перед основным паспортным контролем есть шлагбаум. Перед этим шлагбаумом заходит сотрудник пограничной службы с автоматом, пересчитывает количество людей, насколько я понимаю, смотрит, что у всех есть документы и проверяет, что нету там, людей, которые едут с зайцем, что кто-то там где-то не выбежал, не сел и не проехал лишним.
0: Одну секунду ехать с зайцем, это
1: значит ехать без билета, как-то нелегально и так далее. Пожалуйста, продолжай. Да, и в автобус зашел сотрудник пограничной службы Литвы, я сидел справа в первом ряду, один. То есть кресло два, я сидел один, и слева также два кресла, и сидел один человек. То есть между нами был проход, у мужчины был украинский паспорт, у меня, соответственно, российский. И это была интересная картина такая. Полярная, разнополярная. К человеку с украинским паспортом сотрудник подошел, спросил, куда он едет. А вдруг ему нужна какая-то помощь в связи с ситуацией, которая сейчас у него в стране. Человек сказал, что мужчина, нет, помощь не нужна, я еду к друзьям. Сотрудник пограничной службы пожелал ему удачной дороги, чтобы он хорошо добрался. И сотрудник поворачивается ко мне. Его взгляд абсолютно, видимо, паспорт меняется. Его улыбка становится вот такой. она отсутствует. И сотрудник пограничной службы спрашивает, куда я еду и зачем. Я отвечаю, что я еду к другу. На что он мне говорит: что за цель поездки, еду к другу. Я вспоминаю, какие есть официальные цели поездки, и отвечаю, что туризм. На что мне сотрудник пограничной службы отвечает: какой туризм в такое время? Угу. Я не знаю, как связана официальная цель поездки с событиями, которые происходят, потому что, ну. Либо оснований для въезда есть, либо его нет, и тут сотрудник пограничной службы, должностное лицо, я ему повторил еще раз, что цель моей поездки – туризм, на что он мне отдал паспорт, и мы проехали за шлагбаум. На самом паспортном контроле, где сотрудники принимают уже решение непосредственно о въезде, Никаких проблем не было, все было доброжелательно, и надо отметить, что, может быть, кто-то не знает, но в Литве сотрудники пограничной службы спокойно и свободно разговаривают на русском языке с теми, кто говорит по-русски, Нету никакой, в том числе, языковой проблемы.
0: Влад, чтобы еще раз показать, скажем так, живьем молодое поколение России, я не могу не отметить такой нюанс, что вы такие немножко а может, мне немножко, вы такие космополиты, вы люди мира, вы много путешествуете. Например, я в твоем возрасте не мог себе позволить много путешествовать. Мне было 25 лет давно уже, и денег столько не было, и еще возможностей не было. Но ты много путешествуешь, ты говоришь на многих языках, и это, может быть, будет удивлением сейчас для многих. Но Влад, стопроцентный россиянин, хорошо говорит на
1: украинском языке. Я тришки размовляю украинскую, тому кто хочет со мной поспелкуваться, будь ласка, прошу. И ты выучил этот язык, потому что ты смотрел украинский X-Factor, да? Так, X-Factor, Голос Краины. Это очень интересная передача, которую я видел. И, ну, мне, мне действительно понравилось. И я, ну, может быть, я не размовляю как native speaker, я угу. не знаю, как это сказать украинский, но я все же крок за кроком вчу украинский, и, может быть, в меня это непогано выходит.
0: Я хочу передать привет Прекрасной девушке Ольге, которая живет в Турции, которая пишет все транскрипции. Боюсь, что она сейчас мучилась и думала, что же делать с украинской частью подкаста. Но я думаю, что мы просто напишем. Влад говорит по-украински, потому что, может быть, не все смогут э, написать и прочитать это. Ты хорошо поешь. Давай фрагмент какой-нибудь песни на украинском языке, твоей любимой. Просто мне кажется... На это украинском? Будет... Да.
1: Я к найти ти черном погляну, Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Pues Друзья, так.
0: это Влад, дякую. мой сегодняшний гость, россиянин, наш гость из Москвы, который сейчас находится здесь, в Литве. На сегодня все, это было русское Радио Шоу. напомню, что это эпизод номер 45 для уровня B2C1, скачивайте... PDF-файл с транскрипцией. Если хотите поддержать «Русское радио» шоу, то можете становиться нашим спонсором на Патреоне. Подписывайтесь на «Русское радио» в Инстаграме, в Фейсбуке. И пишите мне сообщения, пишите письма. Я всегда с большим удовольствием общаюсь в социальных сетях со всеми студентами. Я Сергей Грифец. Изучайте русский язык с удовольствием. Пока.